0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻点播 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊些什么呢？今天我们要接续上一集的话题，继续来聊聊我们四月即将推出的新番啦。那我们上一集呢，其实讲了呃，还蛮多作品的，包括像灰叶机啊、盾勇啊，然后。呃，古剑同学啊，还有像是《间谍加加酒》之类的，呃，有还蛮多的，嗯，动漫作品有提到的。那今天呢，就是要来讲更多的动漫作品啦。那四月新番呢，到底期待什么又？又或者是你想要知道你想要看什么的话呢，就千万不要错过今天的节目喽。不过在节目正式开始之前呢、啊，我们一样还是要进入到我们动漫新闻的部分。欢迎来到动漫推推的单元。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是国外，呃，也有可能是动画或者是轻小说，都是有可能的哦。那游戏的部分呢，也是会有。那今天呢，就如同开头的部分呢，要继续来说说我们四月新番的部分啦。不过开头啊，其实我有讲错一个东西，就是我们其实上一集好像没有讲到我们的间谍加加九的部分，所以我们等一下会继续来讲间谍加加九。不过呢，呃，今天第一部想跟大家推荐的是一部还蛮特别的异世界番，就是我们在可能去年的新番推荐的时候有讲过，叫做《我们的小书痴的下课上》，为了成为图书馆管理员呢，不择手段的第三季。那呃，这一部呢，其实呢是一个还蛮特别的，嗯，异世界转身作品，因为其实一般的异世界转身作品啊，可能都是转身过去之后啊，可能要。最近比较流行的可能是转生成别种物种啦、啊，比方说像是史莱姆啊、呃魔剑啊、恐龙啊什么之类的，有非常多这种转生成非人类的作品。那也有可能是转生成什么魔王啊，又或者是什么呃。大领主啊，反正就是都转身成很强很强的人这样子啦。那一种比较偏向于龙傲天异世界的作品。不过这个小数字的下课上呢，虽然说女主角的确也拥有了呃蛮大的魔力量，不过呢，她的主要的过程呢，算是说呃女主角她生前是一个非常非常喜欢看书的人，然后呢，她转身到了一个算是技术偏落后的。呃，类似中世纪，又或者中世纪，呃，以前的部分，就是大家也知道，造纸术还没有出，呃，也不能说造纸术，那时候有纸了，然后也有嗯，印刷，就他们那一那一个年代已经有类似印刷术的东西出现了，不过还没有那种呃火版印刷。大家知道什么是那个火版印刷吗？我不知道，也不是这么叫，反正就是有有可以那个呃，把很多的字啊换来换去，然后去印的这个技术。那小书是下课上的，呃，他转身到那个呃那个年代呢？美英女主角叫美英，美英转身到那个年代呢，其实他们并没有这样的技术，甚至是连文字都非常非常的有点像是象形文字这样子。那呃，他因为他非常非常的喜欢书嘛，所以转身到那个异世界之后，发现说哦、呃，这个世界竟然一本书都没有。他说一本书都没有，是他的生活做到一本书都没有，因为在那个时呃那个年代呢，在那个世界，他们的阶级制度非常非常的严重，就是有点类似那个印度的种姓制度，就是你生呃你的家庭是什么，你就要当什么的那种感觉啦。那美英他们家呢，就是在做那个农务，以及他爸爸是士兵的部分，所以呢，这个部分呢，就让他有一点点的呃小小的难过啦。不过呢，也正是因为爸爸是在做士兵的关系，所以在门口那边的管理员，呃，应该说他们是在管说城门的大门啦，所以呢，城门的大门呢，像当然他必须可能要有字，毕竟呢，呃。有些呃，国外的人来啊，又或者是别的城市的人来啊，你是管门口的，那他们有哪一些证件呢？又或者是他们需要签什么名啊？其实呢，在门口的那个士兵，他的阶级呢，其实比较高一点点的，他就是一定要学会看什么字、文字这样子。那梅英呢，就还蛮幸运的，就是可以学字这样啦。那在第三季的部分呢？呃，除了呢，呃，原本这个主线，也就是梅英他继续为了想要看书呢，然后更加努力之外呢，呃，家族里面还添增了新的可爱的成员，也就是他的弟弟米加尔出生了。那米加尔的部分呢，以小说的进度来说的话呢，呃，我自己是个人是觉得米加尔的出现会给梅英带来蛮大的改变的啦。不过呢，这个部分一样是呃属于剧透的部分，所以我们就不多说。好，那呃，其实呢，除了主线之外呢，呃，应该说小叔子下课上，他除了呃去做书这一点之外，其实他们最严重的还是阶级制度的问题啦。所以阶级制度下面呢，有哪一些贵族啊，又或者是王族会来找麻烦呐、啊？然后看他的魔力量很多啊，想要掳走他，又或者是想要把他怎么占为己有之类的，等等的剧情，又或者是把他视为一个麻烦等等的剧情都是会出现的。所以这个部分上来讲的话呢，我觉得还蛮好看的。那如果想要看梅英他是如何打脸啊，又或者就是让那一些呃想来掳走他的人吃闭门羹啊，又或者是呢？他跟另外一位，算是站在他这边的贵族，会擦出什么样的火花呢？啊、呃，第三季的部分呢，我觉得还蛮，呃，精彩的，可以期待一下。虽然说他的动画制作啊，其实并没有到那么的精致，对。应该说没有到那么的，嗯，以比较俗气一点的说法，就是成本没有那么高啦。不过我觉得，以一个不太需要战斗的异世界番来说，它其实已经做得非常非常好了。而且呢，大家会喜欢这一部《小书痴的下课上》，其实根本就不是为了它的画面，而是为了它里面比较精彩的剧情以及描写啦。在第二季的最后一集呢，其实有非常多，嗯，还蛮不错的画面。我是觉得说，嗯，制作公司已经非常用心在制作这一部作品。那第三季。的部分，因为他的人气还蛮高的，搞不好呢会出现蛮多不错的画面也不一定哦，所以呢，小树汁下课上就是推荐给大家啦。好，那接着呢是一部我觉得还蛮轻松的作品，也就是我们女人者装的心事啦。那这一部作品啊，其实呢是在描述说有一个山上。呃，在现代呢，有一个山上的女人者村，那他们就是在村里面的规定啊，就是说都是大家就是严禁大家下山，然后呃，应该说也不是严禁大家下山，应该说严禁大家去接近所谓的男生。不过呢，某一天呢、啊，就是忍者村嘛，大家会知道说，忍者村他们很喜欢用什么甲乙丙丁戊己庚辛这种这种就是。呃，天干地支去分班级，也不能说班级，就是他们有哪一班、哪一班、哪一班。就像火影忍者不是有什么第七班嘛？就这一班呢，他们会有几个忍者这样。然后某天某一个班上的两位女忍者呢，他们就想要偷溜出去去看男生。为什么他们想要去看男生呢？是因为他们的班长啊，就是对他们可能那一天呢、啊，或呃，我觉得他们的。评价也不说评价，就觉得他们的表现不太好，那他们有一点想要挽回他们的表现的感觉，所以呢就想着说，哦，我们要偷溜出去，然后看到班长没有看过的男生，甚至是要抓一个回来，抓一个男生回来，然后让班长，呃，装去看看。那老师发现之后啊，就要他就要他们班的班长，也就是我们女主角装啦，去把他们两个给抓回来。殊不知，这一次的事件呢、啊，却让庄开始对于说，哦、呃，男生到底是什么，充满了一个幻想。因为村庄里面呢，就是都会教导说什么男生就是很野蛮呐、啊，很笨呐、啊，然后呃，讲话会很大声呐、啊，是一个蛮野蛮的生物等等的。不过呢，庄他就是还是会忍不住的想说，他的男生到底实际上会是长什么样子呢？那他可能就会有各种幻想错误的部分，比方说他可能觉得说啊，男生都很笨呐、啊，又或者男生都很野蛮的话，那他们是长相就会长得很笨很野蛮。然后呢，又或者是其他女人者就会故意去说哦，男生会这样子做，哦，男生会做些什么事情，然后让他觉得说啊，真的吗？男生真的会这样子吗？就很常被其他人在这样子捉弄啦、啊。我自己是觉得还蛮好笑的。算是一部，就是你越被禁止，大家也知道说，就是人类嘛，人类就是你越被禁止，就会<咳>越是心痒痒的想要去看说，呃，真相到底是什么？也就是因为这样子，所以才会有啊那么多的农场标题呀，那么多的,、啊、麼多的嗯吸引人的媒体操作会出现。那就是这样的一部喜剧作品啦、啊。那如果你们喜欢这一种比较偏轻松、比较偏无厘头的剧情的话呢，就不要错过这部女人者装的形式。而且呢，我自己是觉得说，除了搞笑之外，它也算是一部福利番呐、啊。就是呃，他们那些女忍者呢，都是穿的比较女人者。我不知道大家听不听懂这个比喻，就是女人者他们的装扮，其实因为忍者这个东西，我们讲实在话，忍者这种东西呢，虽然说他们要隐秘啊，要干嘛的，但是女人者啊，不，在很多的呃，我是以动漫界的见解来说。在很多的动漫里面，包括像是《鬼灭之刃》、女忍者这种东西呢，都是被呃拿出去送死啊，又或者是拿出去诱惑别人的。毕竟女忍者他们的呃先天上面的体力啊，又或者是体能，又或者是能做事情，比男生的忍者还要少。而且呢，他们还有天生的优势可以去诱惑呃别人呐、啊，又或者是怎么样的。所以女忍者呢，他们有蛮多都是被拿去做这样的一个动作的。那想当然，他们的服装啊，又或者是什么，当然是以轻便啊、好活动啊什么的去做设计。所以呢，非常多的动漫作品，他们对于女忍者的装扮呢，都非常的算是我觉得比较少一点点啦。那因此呢，我觉得这一部作品其实也算是一部。呃，萌翻就是可爱可爱、萌萌的，然后呃，画面很好看这样子。那如果你们喜欢这种放轻松的作品的话呢，其实是可以看一下这一部《女人的装的心式哦、喔。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那接着呢，要介绍的是哪几部作品呢？嗯，在这个部分上来讲的话，我们先来推荐我们刚刚有说到的间谍加加九好了。那《间谍加加九》呢？其实呢，它是一个嗯，它是在集英社连载的作品啦。然后呢，呃，在这呃，它开始连载之后呢，就因为它的题材以及它的人物设定都非常的有趣，所以呢，被非常非常多人给喜欢。然后这一次呢，还非常特别的，它的动画制作公司呢，将会有我们的 Wiz Studio 以及我们的 Claver Works 一起合作。那 Wiz Studio 呢，也就是我们的霸权社啦。那霸权社呢。那就制、是、作过像是晋级的巨人呐、啊，还有那个国王排名啊，都是最近几年非常非常非常的嗯火热啊、呃，非常的红的作品，好吧，那 Clive Works 呢，则是负责了非常多我自己喜欢的作品，包括像这一季啊，最终说我们一月番的那个呃换装，那叫什么？换装人偶嘛，就是那个呃 ，cos 讲 cosplay 的那一部作品。对我现在目前有点暂时的小忘记它的作品名称。不过呢，大家应该知道我在讲什么啦。好，那这个 Club Wars 呢，除了制作过这个之外呢，还制作过像是梦幻岛啊以及影宅。所以呢，我自己个人是非常非常的喜欢这一个呃制作公司啦。虽然说它的翻船几率也蛮高的，不过像是《间谍加拉酒》这一种比较偏向是呃日常的喜剧的作品呢，应该应该应该就不太会翻车了吧？毕竟像是呃《梦幻岛》会翻车，主要还是因为它是剧情上的作品。那剧情上的东西，它因为集数的不够啊，又或者是季度的不够啊，所以它后面必须要进行一个缩减，又或者是进行一个改编，那也是在所难免。也是因此啊，之前《影宅》在播的时候，才会有那么多人说怕说会不会像是《梦幻岛》一样，就是直接翻车。不过呢，嗯，我们上次应该有跟大家稍微报道过这个消息，就是《影宅》它即将要推出在七月的时候推出第二季嘛。那第二季的部分呢，将会由作者呢亲自监修以及制作，然后呢，也会把上一季删掉的部分给补回来，算是一个还蛮嗯令人呃。安心的消息，又或者是一个说辞吧。不过，因为呢，必须要老实跟大家说，就是《梦幻岛》的作者呢，那个老师也是有，呃，也是有在推特上面说他們是有参加第二季的兼修的啦。所以呢，我自己个人是还是蛮害怕的啦。好吧，好，但是呢，都是题外话。我们还是回过头来说，我们间谍加加九。那间谍加加九呢？因为有两间制作公司嘛，所以呢，它的翻车几率可以算是大大的下降了啦。那故事到底在讲些什么东西呢？间谍加加九呢？它其实是呢在描述说一个间谍，他叫做黄昏，是一个男生。他呢，为了要进行一个机密任务，必须要去接近一个政治人物。那这个政治人物呢，他的小孩。对，他的小孩是在学校里面就读的，可是那一所学校非常非常难进去，有点类似那种贵族学校的感觉啦。反正就是他进入的门槛还蛮高的，然后呢又要刚好跟那个目标同班之类的嘛，所以其实这这个嗯消息的，应该说这个任务的难度真的还蛮高的啦。那这个呢？黄昏他为了要呃潜入这所学校嘛，所以他必须要拥有小孩，必须要变成一个爸爸才可以。所以呢，他就去呃领养了一个女儿。那领养的过程也是非常有趣啦，就是呃他一开始对他也没有什么兴趣，不过这个女儿就是一直贴过啊，因为他觉得很有趣。那为什么女儿会觉得这个黄昏很有趣呢？当然就是因为啊，呃女儿她呢对于。他会一个非常非常厉害的超能力，也就是读心术。所以呢，黄昏他一走进去的时候，他就已经知道说，哦，这个男人他要进行一个呃非常机密的任务，他是间谍，然后呢，有可能会死啊，又或者是怎么样的。他就觉得，哦，怎么这么有趣啊？所以他就去，因为那次去贴他，然后黄昏也觉得说，嗯，这个小女生好像还蛮聪明的，就是问他什么，他几乎都知道正确答案。这当然是废话嘛，因为他是读心术。所以呢，只要黄昏他脑子里面有想到一个正确的答案，那他就是可以直接答出来。不过有的时候问那个，嗯，他们女儿叫做尼亚啦，那安尼亚呢，她就是，呃，对于如果你没有想到的问题的话。他就没有办法去答出来，就是你，你比方说问他的一个开放式的问题，那开放式的问题没有一定的答案的话，他可能就没有办法答出来，因为他不知道说，呃，要回答哪一个才好，等等的。好啦。那领养完女儿之后呢，当然还是要有一个老婆嘛，这、就是一个完美的家庭啊，完整的家庭，他的入学几率才会比较高一点点嘛。所以呢，他又去，呃，算是约会吧，约会了一个，呃。公务员的女生，然后长得温文儒雅啊，然后讲话非常温柔啊，跟她在餐厅约会。但殊不知呢，在他们正式的假结婚之后啊，呃，这个公务员呢，却是啊、呃、背地里却是一个女杀手，对，是女杀手的一个部分。那女杀手呢，要到底要怎么办？他就是呢，他其实也是向往一个，嗯、呃，怎么讲，一个平稳的生活。只是呢，呃，他对于，反正就是他的背景比较复杂一点点呢、啊。然后呢，他常也常常会做出一些比较呃天然的事情，有一点类似那种、呃，很天然的人。可是他就是会有一点小暴走的感觉啦。然后呢，这个呃老婆的部分，就是很常会使出一些在，在比方说像是老公可能蹲下拿东西的时候啊，或者怎么样的时候呢，就突然就是揍了。呃，旁边的敌人又或者什么的，然后呢，重点是他们两个也还蛮常出任务的，就是黄昏跟那个呃老婆的部分也还蛮常出任务的。然后尼亚呢就很常就是听到他们任务内容啊，又或者是什么样然后就说啊，怎么会这样哈、啊？我我我我我应该要怎么做才好？因为其实他们两个如果彼此知道彼此的身份的话，就是老公跟老婆如果知道彼此的身份的话，可能会打起来啊，或者是呃黄昏的这个任务呢，其实是有可能影响到国家跟国家之间的一个。危机的，所以呢，你呀，他是其实是有一点点在，嗯，怎么讲？有一点点在是，他算是一个讲白一点的话，就是他有点也有点在帮忙说彼此互相隐瞒秘密啦。因为如果这个秘密曝光的话呢，可能就会引发国家的危机，可能就是甚至会世界灭亡等等的哦啊，搞不好也有可能这样子哦。算是一个题材上还蛮特殊的搞笑作品呢。那除了制作公司，我觉得相当吸引人，就是我们的 We Studio 以及我们的 Cover Works 之外呢。呃，黄昏的部分呢，请来了江口拓也。那呃，女生的呃老婆的部分呢，则是请来了罕见沙织。这两个声优呢，真的都还蛮有名的。呃，怎么讲呢？像是江口拓野的部分呢，他的呃，我觉得他的比较代表的角色啊，我自己还蛮喜欢的角色是《转身史莱姆》里面有一个手下叫做苍蝇，大家知道苍蝇嘛，就是那个比较黑的那个鬼。然后呢，好，那如果是嗯嗯、呃呃、主角的部分的话，那个呃，果然我的青春恋爱喜剧搞错了的主角那个鼻涕骨。比起古的话呢，它也是我们的嗯张口吐也所饰演的。那比较近几年的作品的话呢，呃有什么呢？像是呃今年的话呢，另等一下会介绍另外一部作品呢，它也是有演出主比较主要角色的部分呐、啊。然后还有像是呵呵我自己个人是觉得还蛮好笑的是，是在《鬼灭》也不是说好笑啦，鬼灭之刃》无限列车篇啊，其实它里面有一个男生，他是。呃，换了肺结核的，然后呢，被炭治郎给感动的那一位，不知道大家记不记得？那那一个片段呢，其实还蛮让人感动的，就是因为他碰触到了炭治郎的内心的温暖，所以他连他没有办法去伤害炭治郎。那那个配音的画面以及配音的呃，怎么讲？那一整个画面的呈现以及他的声音的呃配音的部分呢，其实做得非常非常好。那那个肺结核的少年呢，也是由我们的江口拓也所饰演的。对，呃，我觉得还蛮有趣的啦。好，那还有什么呢？像是那个呃，《e l d r i s h 7呢，《偶像星月呢的其中一位也是他所配音的。所以其实，呃，近年来非常非常多的主要作品以及呢，非常多的动画呢，都是由我们的江口拓也所饰演的。那另外一位角色呢，另外一位罕见沙之呢，我觉得罕见沙之应该就。怎么讲？应该大家都对他非常非常的熟吧。比方说，像是我的妹妹呢，那么可爱的新环灵奈啊，还有像是果然我的青春恋爱喜剧搞错了的呃雪乃啊，对，这、就是两位呢，其实他们已经搭档过还蛮多次的。不过像近几年最大家最熟悉罕见沙子所配音的，应该是我们的 Moshi m o 的那个蝴蝶忍吧。对我们蝴蝶忍真的就是。啊、呃，算是罕见杀之的呃其中一个代表作啦。它是会有那一种，就是有点空灵啊，有一点点你听起来好像觉得它很温柔，可是你背后又听得出来说，哦，它好像是腹黑的那种感觉。大家知道吗？还有像是《唯物语》的福乃木啊，那一种比较无口的角色，又或者是像是嗯。呃 ，Fialy t e l d 呢，也就是我们的《魔导少年》里面的神乐，对他其实可以饰演的角色还蛮多变化的，不知道大家对于他有没有什么样的感觉呢？以及我们的魔法科高中的劣等生的斯波升雪，也是我们女主角呢，也是他所配音的。其实我觉得罕见沙织在近几年的女声优里面呢，算是真正的还蛮一线的角色啦。那如果喜欢罕见沙织的，也是千万不要错过这部作品哦、喔。那剩下那个女儿的部分呢？女儿的配音员呢，则是种崎敦美。种崎敦美的话呢，就比较的，嗯，我自己对她比较没有到那么熟啦。毕竟她，呃，所配音的角色可能没有到那么多。不过呢，不过不过，她也是配了蛮多重要的角色的。比方说，像是我们的，呃，《约定的梦幻岛》里面的木吉卡。以及呢，呃，魔法科高中列呃优等生里面的17页都是他所配音的。其实我也觉得，嗯，他是一个蛮厉害的女生呐，嗯，只不过呢，可能他所配音的那个特色呢比较少一点点，所以呢，希望说他的间谍加加九会成为他一个蛮有记忆点的部分。不过当然也有可能是我对他比较不熟啦，好不好呢？好，那其实这帧就是呢间谍加加九的部分。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，一起来听首歌吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波比比。那接着呢，呃，最后一段呢、啊，我觉得虽然说我们没有介绍太多的。呃，应该说今天没有介绍到太多的作品，不过呢，我自己还蛮想花最后这一段的时间来讲一部我自己个人还蛮喜欢的一部作品，也就是我们的身为女主角被讨厌的女主角和秘密的工作这一部新番啦。那这一部新番呢，其实呢是我们的哈尼娃宇宙的呃新的动画。那什么是哈尼 n 宇宙呢？也就是我们的哈尼 Works 所推出的一个全新的动画啦。那哈尼 Works 呢又是什么呢？这个东西其实我们在之前还呃有是有讲过的啊，是一个日本的知名的音乐团体，然后他们再次推出一个全新的动画。那呃，他们之前所推出过的动画有哪些呢？也就是我们的告白预演系列啦。那告白预演系列呢，其实它之前都是推出那个嗯，怎么讲？都是推出呃剧场版比较多啦，所以呢，在在那个呃像是 Netflix 啊，又或者是电影院上面，其实还蛮多的。那 HoneyWorks 呢？他们所推出的一个人物的关系图啊，以及他们的告白实行委员会、他们恋爱系列，还有他们的呃人物的那一些怎么讲呢？纠葛呢？其实还蛮多的。那我自己也还蛮喜欢的。就从呃 HoneyWorks 他们所说，呃，他们其实制作了非常非常多的歌曲嘛。然后他们每一首歌曲呢，其实都是在讲说一段小故事，又或者是一个。呃，情境，比方说呢，同班同学里面呢、啊，我们是青梅竹马，那我们彼此打打闹闹，但其实我喜欢你，然后你也喜欢我，但是我们不知道。又或者是呢，我自己个人最喜欢的，呃，应该说第一次接触他们的那一首歌呢，应该是《初恋的绘本》啊。不过我自己有一有一个时期还蛮喜欢的歌曲呢，是呃《礼拜五的早安》。礼拜五的早安那一首歌呢，则是。其中的一位模特兒叫做圣奈，圣奈呢，他在搭电车的时候啊，就是遇到了一个看起来非常像是不良少年的一个非常爽朗的男生，然后呢，他就是有点类似两个人都一见钟情啦，然后就是会彼此就是就是偶尔说一声早安这样子，然后没有看到的话还会小小的担心一下，然后后来两个人就开始谈恋爱，那这个礼拜五的早安对他们来说就是有点类似定情歌歌曲这样子，那圣奈他呢还有一个妹妹叫做萌奈，那萌。莫娜呢，也是我最近比较喜欢《哈 r 沃斯》里面最喜欢的，算是最喜欢的一个角色吧。因为他呢，是一个在《哈灵沃语》宙里面算是偶像的部分，然后叫做 Mona。那 Mona 呢，他推出了非常非常。非常多首的偶像歌，包括像是那个像是方撒，方撒的意思呢，就是给粉丝的福利，又或者是呢自己期盼的偶像，自己期盼的偶像呢，其实是呃莫娜她的第一张个人专辑啦。那这一张专辑呢，其实是在讲说她成为偶像周的一个心路历程。那呃自己期盼的偶像这一首歌，其实有点像是在跟酸民对话，比方说像是呃我做的这么多，然后你都没有看到，然后我做的自己喜欢的事情，其实。我自己喜欢就好，我不必在意你的的那个嗯酸言酸语，但是我其实也是非常在意你的想法，因为你毕竟还是我的粉丝等等的这一种。不过呢，这还是比较算是他自己一个对自己嗯激励的一首歌啦。那除了这个之外呢，还有像是 Number One。那 Number、no. One 的话呢，则是一个比较偏向于说哦，大家都很喜欢我啊，然后我也很喜欢大家的感觉。然后呢，刚刚有提到说我们的蒙奈，就是我们 Mona 跟圣奈呢，它其实是呃姐妹的部分嘛，所以呢，也是有他们的一个嗯对唱的部分。那比较特别的是他们的 C V， 也就是我们他们的声优啦。我们的圣奈呢，其实是我们的宇宫天，对，是我们的宇宫天配音的，所以就是还蛮嗯蛮好笑的啦。那这个，嗯 ，Mona 的部分呢，其实还有蛮多，嗯，可能不是他本人退音的啊，就是不是他本人配音，就是、本人唱的，就是不是他的声优唱的。其实，在《HoneyWorks》的宇宙里面，还蛮常这样子的，就是，呃、嗯，他们会选择适合的声音来唱这首歌，但并不一定要是这个角色的声优这样子啦。我觉得还蛮有趣的。不过讲真的啦，我最喜欢的一首歌应该还是呃《偶像宣言》这首歌啦，因为他就是在说什么我要当偶像啊，我想要当偶像啊，我对于偶像非常非常憧憬啊等等的这种，然后他就真的变成了偶像这样子。其实对莫南来讲还蛮嗯最代表性的一首歌，其他像是十七岁啊，又或者是呃人生是最高的那个嗯“ h m a 希玛 m a 的意思呢，就是呃休闲吗？悠闲吗？应该说这人生。呃，人生最棒的休闲时刻的感觉吧。那他的其实歌词就在讲说，呃，如果有一天我死掉啦、啊，那你们会不会就是对我有一点点的留意啊，又或者是怎么样？他其实并不是一首，虽然说听起来好像在讲说一首蛮悲伤的歌，什么。如果我死掉了怎么样？大家其实在讲说，啊、呃，如果我死掉了，大家会不会来纪念我啊？我有没有做得很棒啊？那呃，我有没有什么令人值得留恋的事情？它是用一个还蛮轻松的语曲调，然后去带出这件呃稍微沉重，但是也不算太沉重，是在审视自己人生的一个感觉的歌曲。我自己还蛮喜欢的。那回到这一次要新推出的动画的话呢，这个身为女主角被讨厌的女主角和秘密的工作这一部作品的话呢？则是在讲什么呢？呃，这部作品啊是在讲说，呃，《告白玉言系列里面的女主角培育计划的改编。女主角培育计划又是另外一首歌。然后呢，它是描述在乡下来到东京，想要呃想要发展田径的女主角日和。因为呢，其实在我、呃、有在看运动漫画的人，可能都知道说，日本对于运动名校这件事情还蛮。嗯，还蛮有坚持，又或者是大家还蛮推崇的，就是比方说啊，如果我要打网球打得好的话呢，我就必须要去哪一间学校；我要打桌球打得好的话呢，我就必须要去哪一间学校。那日和呢，他就是有一点类似这种感觉啦，毕竟他们他这种乡下来的嘛，那乡下的田径社可能就是没有办法给他呃足够的经费，又或者是足够的资源来去做田径这件事情，所以他就来到了东京。那因缘际会下呢，可能因为钱的关系啊，又可能是因为呃呃、欸，对，就是因为钱的关系。啊，所以他就就必须要去找打工，结果呢，他就不小心变成了一个高中偶像团体 l 普 p 普的呃经纪人。那 l 普 p 普呢，又是他的班上的同班同学，所以就变得说非常非常的嗯，公私不分。对，虽然说这样听起来呢，好像会变成说哦、呃，日和会不会跟 l 普 p 普那两个人呢谈恋、呃、爱？但是并没有，他们三个的关系并不好，对，就是连里普里普那两个人呢都不好，那两个男生呢，他们彼此之间呢就在舞台上面都笑得很开心啊，然后彼此加油打气啊，干嘛干嘛的，然后一下了舞台之后呢，两个人就是一直斗嘴啊，然后觉得对方哪里做的不好啊，那对方又怎么样之类的，不过其实他们彼此之间呢都是。呃，有一个背后的故事在了，比方说像是我可能有家里面的因素啊，那你可能有什么呃经济上的因素等等的，那关系不太好的三个人呢，就因为日和他某一天有了一个喜欢的人呢、啊，而开始改变。为了要让日和呢跟他喜欢的那个人在一起，所以离不开的爱藏跟永次郎呢就开始帮助他改造自己的呃造型啊，改造自己的形象啊。有点类似要把一个灰姑娘，然后他们施魔法，然后送到王子殿下身边的一个女主角的培育计划啦，然后就是这样子展开了。那除了他们之外啊，呃，刚刚有提到的 Mona 啊，以及告白预言系列里面的其他角色呢，也都会登场。我相信，如果你们是有在关心，或者是有呃有在呃关注哈尼娃的宇宙的粉丝们，应该都不会想要错过这一次的身为女主角被讨厌的女主角和咪咪的工作。那这一部作品呢？嗯，也是预计要在四月推出啦。那我自己个人是会推荐大家先去把他们的歌曲给听起来，包括像是我们刚有说的那个改造女主角计划那一首歌，其实呢那一首歌呢也是我还蛮喜欢的。如果大家<咳>有兴趣的话，等一下可以把节目听到最后，我等一下会播放那一首歌曲。那李布利普呢？他们虽然说呢是第一次出现在动画，嗯，算是第一次出现在动画里面啊，正式出现就是有成为主要角色。不过呢，他们其实之前呢有推出剧场版的部分，就是电视动画没有啊，但是就是剧场版的动画是有的。然后呢，他们也有推出过演唱会，对。就是他们虽然说是一个嗯，算是有点类似那种嗯初音未来开演唱会的感觉吧。他们是使用那个 3D AR 投影的技术，然后去做出了一个嗯，算是 AR 吗？还是 VR 呢？啊、呃，应该是 AR 啦 ，AR 对对对 ，AR 投影技术，然后把他们给做出来这样子。我觉得。这一种的演唱会，我自己还蛮喜欢的原因是，他的角色的还原度以及互动程度非常非常非常的高，有点类似现在呃，可能大家比较熟悉的会是 Vtuber 的演唱会啦。那 Vtuber 的演唱会呢，他们当然是需要去做一个 3D 捕捉啊，在嗯、呃、他们本人身上需要粘很多的那个圆圈圈，然后去做一个 3D 捕捉。大家如果看过那种电影的幕后镜头啊，可能会发现说，就是有很多很多的动作演员呐、啊，他们在绿幕前面，然后用这一种 3D 捕捉。说的方式去做一个呈现，那可能最后呈现出来的是一条龙啊，一只猪啊，一条狗啊，什么他们就是这种感觉。那不过呢，就是他们当然会套上 V P 啊或者怎么样的。那这一次的 lip lip 他们的演唱会呢，也是做一个这种呈现。嗯，我自己觉得是还蛮有趣的啦，就是喜欢哈尼蛙的人应该都有在关注。不过呢。如果你没有关注 Honey 娃，又或者是你没有呃在听 h o n e y v e r s 的歌曲的话，这一次的故事呢，我自己个人也会觉得蛮梦幻的，有点类似那种迪士尼的感觉，就是嗯，我们。就是呃有一个蛮梦幻的感觉，蛮梦幻的故事情节，然后呢又会在剧里面呢就是有一些歌曲这样的呈现。如果你是喜欢你没有看过这个系列，但是你喜欢迪士尼公主的话呢，我也会蛮推荐你去看这部作品的。算是我自己四月里面也还蛮期待的，算是第二名吧。第一名还是上一次推荐过的《夏日时光》啦。那就是这样子推荐给大家。那如果没有听到上一集的，如果想要听到完整版的还没有听到的，也可以上网收听重播、哦。那那今天的节目呢，也就差不多到这边结束了。如果任何问题的话呢，欢迎到网络上面的任何平台，包括 FB、YouTube、还有 IG， 还有最近开了的推特呢，都可以找到我哦。然后呢，可以问我一些问题呀、啊，又或者是呃想我聊些什么事情呢，都可以私信我，跟我讲，又或者留言跟我讲哦。那今天的节目就到这边结束了，我们下个礼拜同一时间一样在空中相会。这里是复兴广播天台，我是电波比比，我们下次见，拜拜。